0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos, creo, a nuestro podcast. Esto es ¡Maldito bollo Drama! puto temazo, es que no puedo parar de, de, de estar living con el temazo de estas dos chicas maravillosas que nos han hecho. Eh,
1: Celia Bex y Georgie Aveni, os queremos mucho, cada vez que es una sintonía un
0: poquito más. Sí, la verdad es que sí, le habéis dado, como decíamos el otro día, profesionalidad a nuestro podcast, que ya llevamos seis episodios, amigas. Ojo, ¿eh? ¿no pensabas que vamos a llegar hasta aquí? Bueno, quizás sí. Sí, hombre, a los 6 yo creo que sí, a los 16 no lo sé, pero eso ya depende de quién nos compre. Bueno, este episodio, es el sexto, es el más especial que hemos hecho hasta hoy, o quizá el más especial que vayamos a hacer o no en toda la temporada, pero sí es algo que nos toca muchísimo, eh, los corazoncitos. El tema de la adolescencia robada. Viene casi desde el principio de la adolescencia robada perdón bueno viene casi desde el principio de nuestra aventura bollodramática, porque para prácticamente todo ser humano que habita el planeta esta etapa vital que transitamos para dejar de ser niñas y pasar a la adultez es si no la más dura probablemente eh, la más confusa estaremos todas de acuerdo verdad es toda confusión y hormonas la adolescencia marca un proceso de transformación el periodo de transición de las personas una época de cambios pero no solo físicos eres joven aunque aún no eres adulta, pero ya has dejado atrás la infancia. ¡Vaya, que caes de lleno en la realidad! Y podría decirse que por obligación, y sin poder, podría decirse es que es por obligación, te tienes que adaptar social y estructuralmente al mundo que te rodea. A partir de ese momento, todos son hostias, como la que recibes cuando empiezas a darte cuenta de cómo funciona el mundo. Lo que ha estado ocurriendo y por desgracia nos hemos percatado a raíz de hablarlo en este podcast ocurre y parece que por el momento y por desgracia ocurrirá es que cuando perteneces al colectivo LGTBIQ+, también tienes que asumir que en esa forma de la que funciona el mundo tú no pareces encajar del todo. Y en muchos casos no encajas en absoluto. En el segundo episodio, salir del armario, hablábamos de las experiencias que nos perdemos cuando no entramos en los estándares sociales, en el canon normativo que se nos presupone al nacer y del impacto psicológico que esto supone para todos en mayor o menor grado una de las pocas cosas buenas que tienen las redes sociales pocas, pero bueno, alguna hay eh, es el poder llegar a todas partes y a raíz de subir el fragmento en el que hablábamos de los solitis que nos sentimos de que no encajamos de que no tenemos un grupo de toda la vida que nos costó y sigue costando horrores ser nosotras mismas te he petado el gúmetro, eh, que ¿Has lo he oído ¿Lo has, visto? has visto que ha habido ahí un, un, un parpadeo rojo pues eso es mi
1: cerebro ¿sabes? <risa>
0: Perdón, bueno, los solitís que nos sentimos, que no encajamos, que no tenemos un grupo de toda la vida, que nos costó y sigue costando errores. Ser nosotras mismas y crear vínculos sólidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los mensajes llegaron en avalancha por todas las plataformas. De lesbianas, gays, bisexuales, trans, NBs, de todas las edades, de todos los géneros, de todas las razas. Yo escribía que a la mañana siguiente, cuando solo se habían publicado un 1% de todos los comentarios... Que aún hoy seguimos recibiendo. Es que lo de tú no eres tú, caló, caló hondo, y ¿eh? Porque realmente aluciné. ¿Y ¿Tú te acuerdas que además te mandé un mensaje por la mañana y te dije, tía, estoy flipando, me dijiste, no es pata, y lo leíste y flipas? Sí, es que me acuerdo además del audio que me dijiste, tía, qué fuerte, los comentarios,
1: tal. Estoy llorando. Yo creo que, no, que a veces caemos un poco en lo que dice la gente que no tiene prejuicios con el colectivo LGTB, que dicen, no, pero si ya está todo normalizado, ¿no? Y entonces puede pensar, o sea, puede pasar que nosotras pecamos un poco de que en nuestra burbuja decimos, joder, pues ya. Está todo, todo hecho, hemos avanzado, tal, aún sabiendo que no es así, pero yo creo que no nos esperábamos ver y comprobar que estábamos en ciertos sectores de la, de la adolescencia o en ciertos sectores de, de edad de gente tan atrás y tan como hace 10 o 15 años. Ha sido como una especie de, de, de hostia de realidad, ¿no? ¿O, qué? o sea, yo lo vi un poco así.
0: A mí se me abrieron los ojos, absolutamente. O sea, en, en el momento de decir... Mierda, O sea, sobre todo por empatía de decir, es que la gente sigue igual que estábamos nosotras. Sigue habiendo el mismo dolor, sigue habiendo la misma sensación de soledad, sigue habiendo eh, los mismos trastornos psicológicos, los mismos traumas y ese tipo de cosas de decir. Es que, o sea, yo es que me acordé, me acordé de cómo me sentía. Sobre todo cuando lo estuve diciendo, claro, obviamente te pones en esa situación para hablarlo, pero al leer todos esos comentarios fue como, mierda. ¿Sabes? Fue más esa sensación. A mí esa hostia realidad, de todas formas, ya me pasó,
1: que es una anécdota que luego contaré con una chica en un pueblo cuando fuimos a pasar unas vacaciones y tal, que surgió el tema y bueno, te lo diremos, pero vamos, nos contó un poco esta realidad de primera mano. Y fue como ahí dijimos, wow, es que eh, igual no está todo tan avanzado como vemos en... Eh, física o química, ¿sabes? que se liaban todos con todos y no había prejuicios, era toda una
0: maravilla y, y una serie de hace <ríe> 20 años venga, come on. <risa> bueno, la cosa es que esto pasa porque estar fuera de lo socialmente aceptado te condiciona condiciona tu educación sexual tu proceso de maduración en muchas cosas te quedas atrás pero en otras tienes que crecer de golpe para afrontar la violencia y el rechazo que se te vienen encima, básicamente la heterotemporalidad existe. La heterorealidad existe. Incorporar la educación en diversidad sexual en los colegios no es adoctrinamiento, es necesidad. Este episodio va para todos los seres especiales del universo que ahora mismo están atravesando esa etapa de sus vidas, que sabemos que sois muchas las que nos escucháis. Y también para aquellos que ya la hemos superado, pero cuyos yo es adolescentes necesitan pues, un abracito. Eh, no estamos solas, somos un colectivo. Amigas, bolleris, os queremos, os abrazamos y estamos todas juntas. Nosotras somos va que va y Terci y esto es Maldito boyodrama. Qué bonito el abrazo colectivo, es que hace falta abrazarse mucho,
1: tía. Lo hemos visto, yo creo, en la época de la pandemia, lo que es echar en falta un abrazo, el soporte y, y todo eso. Con sí. lo que nos
0: gusta a nosotras que nos toquen,
1: ¿no? Sí. <risa> alemana sí soy. <risa> bueno, vamos a empezar explicando un poco lo que es esto de la adolescencia tardía, porque mucha gente puede pensar, o sea, ¿qué, qué, qué es ese término? O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué una persona LGTBIQ eh, tiene una adolescencia diferente? ¿Por qué las lesbianas en particular lo vivís además de manera distinta? Bueno, pues vamos a, a explicarle a esa persona que igual no acaba de empatizar con la situación, eh, que se mm, traslade a ese pasado en el que cuando eres un, un, una niña pequeña... Pues te preguntan, ¿y te gusta algún chico? ¿Y quién es tu novio? ¿Y quién tal? Y, y todo va ligado en función a una heterosexualidad que se presupone. O sea, ya nacemos y nos presupone heterosexuales. Eh, y, y todo. Cisgénero. Sí, totalmente. O sea, heterosexuales, cisgénero y como te dan tu mochila. ¿no? O sea, como tu mochila, esto es lo que te toca hacer a ti. Y entonces se nos eh, envían mensajes todo el rato que van por esos derroteros. Y, y además es curioso porque si tú eh, eres eh, heterosexual y a lo mejor estás en esa en ese proceso de no saber si eres bisexual o eres lesbiana y tal, eh, lo que van a pensar en tu familia es, bueno, a lo mejor es una fase y, y vuelve a, al redil, pero si es al revés, si es al revés, no. O sea, si, si tú eh, lo tienes claro y eh, haces algún atisbo de que puedes llegar a ser heterosexual, se van a agarrar a eso. En plan de, no, no, igual eh, la, la fase era la homosexualidad. O sea, siempre eh, lo que se supone que tiene que ser es una heterosexualidad. Y a partir de esa mirada se construye todo. Entonces. Claro, nosotras crecemos en un ambiente donde tenemos que ir descubriendo poco a poco que no nos sentimos identificadas con esos mensajes que nos llegan. O sea, cuando te preguntan, ¿te gusta algún chico? Y es como, eh, no, pero es que yo creo que no me va a gustar nunca, ¿sabes?
0: Y la frase esta, de la, la típica de, lo siento por ser así, pero las, las amigas de tu madre de ¿Y tú? ¿Cuándo te vas a echar un novio?
1: Eh. yo lo que pensaba era
0: ojalá seas tú mi novia. You know, oh, bueno, sí, es que esto me lo esperaba muchísimo. ¿Sabes lo, ¿Sabes lo que contesté yo una vez? Que, a ver, obviamente no, pues en mis burradas básicas, pero dije cuando encuentre un tío que tenga más huevos que yo. Eso es super transfo, sí, formas o no, todo lo contrario. No, ver, porque yo no lo dije por trans, para nada, porque de hecho yo ni con dos años ya ni años sabíamos no sabía, lo que. No es que es eso, por que desgracia que años, no, pero, pero ya te digo, o sea, vamos a ver, adolescencia en Ávila, ya es que no sabía ni que existían personas racializadas. No o seguro que pues, <risa> no las sabías. En vez visto. de salir a ligar y vais a cazarnos. efectivamente, un unga, 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 Pero sí, en realidad sí. Yo no, yo no sabía que había, de hecho, ni un siquiera sabía para que... la gente de Ávila. Ni siquiera sabía que había lesbianas, ni siquiera sabía que había gays, sabía que había maricones, pero ni siquiera sabía lo que era. Entonces, yo tenía ese concepto de decir... O sea, y en realidad lo pensaba, de, de es que yo nunca voy a estar con un tío porque no voy a encontrar a nadie tan fuerte como yo, de carácter por lo menos. O sea, era una confusión absoluta, pero me pasaba. Y de hecho, creo que por eso al principio me llamaba más la, la atención la gente hiperfemenina, porque era como... Que yo no entendía, o sea, de pequeña no entiendes los roles, ¿no? Claro, pues, de es, lo que es parte eso. de la
1: confusión de todas formas, porque claro, te, te, meten, te llegan mensajes de ¿te gusta algún chico y tienes novio y elige una pareja y con quién vas a ir a, yo qué sé? Bueno, en, en España no había bailes de fin de curso o de estos de ¡Ve con Jenny al baile de fin de curso! Pero en, pero yo qué sé, tío, como que mmm, siempre estaba el grupo de ¿quién, ¿qué chico te gusta? Nadie se podía te preguntar ¿te gusta algún chico o alguna chica? Claro, ah, no, también nunca me lo preguntaron, vamos. A mí sí. ¿Sí? Eh,
0: sí, 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 sí. Pero en plan, hecho, bien yo, o en, yo, plan... en plan, mal, ah, en plan, plan mal. sospecha y preguntarte. Eh, y me ha pasado hasta los bastantes años, eh, sobre todo, ya te digo, en la etapa de la adolescencia. Y una cosa que me pasaba, no sé si pasaba a ti, a mí, por parte de tu familia, además, eh, el como... sí que es verdad que yo quería juguetes de niño, entre comillas, y me regalaban juguetes de niño, pero los juguetes sí, el comportamiento no. Entonces, yo era un animal que estaba todo el día corriendo por ahí, y me, vamos, bueno, es una persona torpe. Soy una persona torpe, me caigo todo el rato, me tiro el café encima todos los días, eh, me pasan esas cositas, entonces yo me caía y tenía las rodillas súper peladas y era como un drama enorme, es que Terz, bueno Laura eh, tiene las rodillas así, entonces no le podemos poner vestidos. ¿sabes? Es, sí, que, sí, es que no eres femenina, es que tú te pones... Yo, de hecho, es que tengo una foto súper representativa del día que tomé la comunión con el vestido de la comunión, tira... arrastrándome por las piedras, tirándome así, ¡Aaah! con el vestido de Dili. pero era como eso, en plan, de, es que no puedes ser bruta, porque eso no es de chicas. O sea, eh, el
1: capítulo que hagamos de horrores de género va a ser eh, brutal también, muy guay pero bueno todo esto venía un poco a, al hilo de que las lesbianas vivimos sensaciones mucho más tarde que el resto de las personas es decir ese cosquilleo cuando te das el primer beso y te gusta con alguien que te gusta y estás súper cachonda lo solemos vivir más tarde porque porque vivimos una
0: sexualidad que cachonda no es la que nos o gusta il o ilusionada porque es más yo creo que cuando la la sido de la gente, dos cosas. depende de lo sexual que seas pero hay veces que es como más implante que ni siquiera sabes si te va a hacer algo la pepitilla o no o sea simplemente ya, no, ¿no? romántico ¡Ay, qué bonito!
1: Ay, sí, o, bueno, o el, sí, el, el roneo, el tonteo, el de repente, yo qué sé, saber que es correspondido que la persona que te gusta te mira en el patio, no sé, o esas cosas no las vivimos, entonces, pues... Mmm... No, y si te mira te da miedo porque va a ir a porfa a decir, ¡Eso es de Y
0: piedras encima de tu
1: cabeza. No sabemos qué, entonces, sí. es una etapa que, que es decirle, complicada. Que a mí la me ha dejado muy traumatizada. <risa>
0: <risa> o sea, me río por no llorar pero no, esto ya.
1: es lo típico que tú te puedes meter con Ávila porque eres de allí pero que nadie más se meta con no, Ávila sí, total si total yo bien, lo estoy haciendo con Ávila todo lo que tú quieras no, pero con bueno ya. todas formas, eh, hay, hay gente guay también y yo eh, doy mucho mérito además a la gente que hace activismo lo digo siempre en ciudades del
0: interior que no son ni Madrid ni Barcelona porque ojo que cuesta muchísimo más ¿eh? yo no creo que en Ávila haya activismo si, lo, si hay alguna que piensa Seguro que me equivoco que hay, por favor informadme porque me encantaría saber que esto existe pero es como la manifestación del 8M en Ávila es que creo que hay como 10 personas.
1: Pues tía, esas 10 personas,
0: vivan esas 10 personas.
1: Sí, o sea, es, es un ole. poco el, el rollo que, no sé si te acuerdas, hace un montón de tiempo que le preguntaron al presidente de Irán. <ríe> Perdón, a... hay 10 personas
0: manifestándose y 80 haciendo fotos en plan, ¿qué es esto? <risa>
1: Feminazis. Feminazi. No tía, lo que te decía, que hace un tiempo le preguntaron al presidente de Irán, al, al, al Madineyad, eh, sobre el tema de la... Es la
0: manifestación del 8 de
1: Espérate, que esto es importante. ¿Sí? Que le preguntaron si, que, por qué discriminaban a los gays en Irán, la política de discriminación. Y él dijo, claro, en, en, su, en su absoluta sorpresa, dijo que él no discriminaba a ningún homosexual, simplemente que en Irán no, no existía esa gente. Yeah. Entonces, claro, en, en dentro de esas cabezas... Y el presidente de Chechenia dijo lo mismo hace más o menos poco. Claro, ellos dicen, no, pero si, si es que no es que les discriminemos, es que no, no existen. Entonces, claro, si tu presidente de tu país dice que no existes, lo que tú estás viviendo... Eh, cómo lo vivirá esa peña, ¿sabes? Entonces, bueno, por eso es tan, tan importante que el, también la gente heterosexual entienda cómo nos sentimos en nuestra infancia y nuestra adolescencia. Porque, mm, no sé, pues también podéis hacer algo vosotros, la gente hetero, pues a lo mejor preguntar, pues eso, ¿os gusta a alguien? Si le estáis preguntando a alguien, que tampoco hay que preguntarle a un niño pequeño si le gusta a alguien, pero no bueno, yo qué sé, eh, o a tu hija adolescente. ¿Te gusta alguien de tu clase? No presupongas que es hetero, porque a lo mejor... Mm, si no lo presupones, pues le vas a dar herramientas para que si tiene que salir del armario o contarte algo
0: así distinto, pues te lo vaya a contar. Y luego tener en cuenta la diversidad sexual que hay, que también hay gente asexual. Hay gente que tiene sí, traumas no. afectivos, que no los asexuales tienen traumas afectivos. No he dicho eso, ¿eh? O sea, quiero poner una coma. Hay gente que tiene traumas afectivos y no le gusta a nadie, ni sabe relacionarse. Y lo que y ni quiere, o quiere, sabe, ni saben o, o no quieren. Eh, y lo que te decía, cuando te he dicho lo de, a ver si me va a mirar y me van a tirar piedras. También esto es súper importante porque, sobre todo cuando somos, eh, estamos en la pubertad, eh, somos prepuberes, de hecho, just, más antes incluso, aprendes a, <coughs> aprendes más bien a relacionarte a través de la ansiedad, el miedo y la inseguridad. Y eso deja una huella que te cagas. Y el no querer. Mm, Mostrar tus gustos o, o destaparte o desvelarte, no solo que te bloquees hacia ti misma. Joder, es que eh, te da miedo, a, eh, lo que decíamos, te da miedo a ser tú mismo con los demás. Es que es muy fuerte, por eso los problemas de relaciones que ten, tenemos muchos homosexuales eh, vienen un poco también de ahí, ¿eh? de ese miedo de, de que al final te creas una burbuja de seguridad de, de seguridad, entre comillas, de decir, algo. si nadie sabe nada de mí, nadie puede juzgarme, nadie puede agredirme.
1: Sí, tía, igual todo eso que, que dices también tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es el tema del instituto, que, que es una especie de, de microclima o micromundo, es como un, un gran hermano, donde eh, todo se vive de manera muy intensa, te crees que lo que pasa ahí va a ser toda tu vida, que los roles que hay ahí se van a mantener para siempre, que quien tiene éxito en el instituto lo va a tener toda la vida y quien, y quien es una persona que tiene poca suerte, pues también va a ser absolutamente eh, un desgraciado y desgraciada, desgraciado absoluto. Entonces, eh, el instituto a mí me parece que es... Eh, algo de lo que hay que hablar mogollón. Y también hay que hablar sabiendo lo que supone. ¿no? O sea, esos padres, madres... ¿no? Cuando llega tu hijo adolescente o tu hija adolescente con un problema gordo... Joder, vamos a darle la importancia que tiene. Porque para nosotros puede ser una idiotez... Pero para esa persona que lo está viviendo es como... No, es que es un drama. Es el mundo. Es el mundo. Es que es el, el, es el puñetero mundo. Y mucho del bullying que hay en España es totalmente cultural, porque el bullying siempre ha estado ahí, tía. Tú no, no, o sea, yo sí me acuerdo que lo típico de que se contaba de, ah, menganito, que le llamaban el cabezón en el colegio, jajajiji, y se contaba como una cosa de risa. Estaba el cabezón, el maricón, la marimacho, el gafotas y el tal y cual. Entonces, eh, ahí también hay una discriminación que hemos empezado a vivir cuando ya hemos sido visibles, porque antes era el maricón, la bollera ni siquiera existía, tía. O sea, tú has tenido algún tipo de recuerdo en sentido en el instituto de, de haber visto estas, estas movidas o,
0: o no, otro instituto era como, no sé, como élite. <risa> no. O al salir de clase. No, y de hecho no estoy de acuerdo en eso. Sí que es verdad que a los maricones se les pegaba porque la pluma, eh, la plumofobia, la plumofobia, era mucho más evidente la pluma. Entonces a esa gente se la agredía y como eran hombres, eh, es, en la cabeza de los otros hombres está como más legitimado darles de hostias. A nosotras no, pero sí que es verdad que eh, yo me cortaba hasta con la pluma. ¿Sabes a lo que me claro, refiero? Pero, pero eso sí que pasaba. O sea, el o de a mí me han llamado marimacho millones y millones de veces. El sí, levantar pero... la, la ceja y decir no serás lesbiana, ¿Sí? me ha pasado mucho. También te voy a decir, yo iba a un colegio de curas. Yo también, ¿eh? eh bueno, pues, o sea, yo por lo o sea, a mí eso sí que marcaba bastante, ¿eh? Sí que marcaba bastante. Mm -hmm. Y ya te digo, la gente, a ver, también era eso, pues, un colegio concertado y tal, había, había casos y casos, pero había bastante clasismo y también había bastante, había, había mucha homofobia y mucho machismo también. Y a mí sí que me... O sea, eso sí que me ha afectado muchas veces, ¿eh? Y, de hecho, a mí, eh, mi madre me traumatizó, decidió traumatizarme cortándome el pelo porque no me peinaba, porque era un desastre, y yo llevaba el pelo corto. Y era una cosa que me acomplejaba muchísimo. Y me llamaban... Tú eres un niño, no sé qué, no sé cuántos, como que se metían conmigo en ese sentido, ¿eh? Y era como, no, si soy una chica. Ya, pero es que me ha bla, ¿qué como animacho? Y, de hecho, yo me dejé la, 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 largo el pelo y durante todo ese proceso, hostia, yo sí estuve jodida unos años, ¿eh? Pues tía, yo pensaba que era más. O sea, lo de marimacho y todo eso sí, pero
1: yo no. En mi caso nunca lo han ligado con el tema de la homosexualidad. También es verdad que eh, yo siempre mm, intenté no tener ningún problema, entonces. Es verdad que muchas veces me posicionaba del lado de, eh, si alguien hacía bullying, pues yo también iba para allá. Porque era como, claro, yo no quería ser víctima, entonces es como, ¿hay que decirle cabezón a cabezón? Yo voy la primera, ¿qué hay que decirle? Gafas a gafas. Y no está bien. O sea, yo de hecho luego cuando pasó la adolescencia y tal, yo pedí disculpas a gente que es como, tío, me he pasado contigo y en realidad ha sido por cobardía porque, pues eso, quien hace bullying al final es quien, quien más... Mmm, o sea, no, no quiero quitarle no, hierro, ¿vale? No, no. Pero que muchas veces, eh, o en mi caso, por ejemplo, por querer pertenecer a la masa, por tener miedo, porque decir, si soy diferente, la van a tomar conmigo, te sigues al rebaño. O sea, por falta de valentía y, okay. y por no saber qué hacer, porque tampoco tienes una red de dices, joder, si se lo digo a los profesores, voy a ser la chivata. Si se lo digo a no sé quién, entonces es como, ¿qué hacen los guays?
0: Pues tú sentías que te integrabas más
1: haciendo eso? Sí. Ok. Sí, vale. sí, sí.
0: O sea, lo entiendo, lo entiendo.
1: O sea que ahora lo veo y digo, joder, qué mierda, pero claro, a mí yo de los 12 años pues tampoco le, le puedo reprochar cosas, pero tampoco puedo tirarle piedras, porque es como, claro. bueno, pues yo después le puse remedio, eh, eh, pedí disculpas, tal, eh, defendí cuando había que defender y tal, pero es verdad que hubo momentos en donde
0: hay que posicionarse y yo no fui valiente para posicionarme con el lado de la víctima. Yo es que tampoco fui valiente, pero lo que hice fue como eh, crearme una burbuja propia de, de una relación muy superficial con la gente y, y como pegar serpenteo y al final acabar encontrando a gente bastante outsider con la que hace piña y ya está. Y luego, bueno, pues por carácter, tengo el carácter muy fuerte y sobre todo fui haciéndome el carácter cada vez más fuerte, entonces... Acabé cortando ese tipo de comportamiento y al final los bullies, eh, pues era como, joder, pues tía, es verdad, te he llamado no sé qué, me he metido contigo durante tres años, perdona, colega, ¿sabes? Y al final, bueno, pues en ese momento tampoco. O sea, lo que dices tú, eres tan insegura y tan floja que dices, vale, venga, vamos a hacer coleguitis. Claro, pues sobre todo yo es que tenía claro
1: que como es una etapa que iba a pasar, o sea, yo sabía que era como a esta peña, cuando tenga 18 no les voy a ver, bueno. si no quiero en pintura. Entonces claro. para mí era como un tramillo, yo me lo tomaba como un tramillo, como, bueno, venga, tal. Es verdad que luego. O sea, yo solamente he vivido de ver bullying y tal, entre sexto de primaria, primero era la ESO después de es verdad que en mi colegio nunca ha habido bullying sí que había una corriente católica, porque no un colegio religioso pero nunca he visto bullying y tal ahora yo creo que es muy distinto porque hay muchas formas de bullying, o sea, está el bullying presencial y el online, ¿sabes? o sea el bullying a través de las redes sociales y eh, que es muy, muy, muy jodido porque claro, la gente cuando solamente estaba el bullying presencial se iba a su casa y tenía su refugio. Ahora eh, no paran las agresiones. Eso lo
0: dijo Nani el otro día en Buenismo, eh, y decía justo eso, que no sé dónde lo había estado escuchando y tal, que, que justo el problema que sufren los adolescentes es eso, que tú te vas a tu casa y sigue. Y te cambian de instituto y da igual, porque tú tienes esa presencia eh, digital y te encuentran. Igual que te encuentra un acosador eh, sexual eh, que te has encontrado en una discoteca esto me ha pasado. Eh, de, de, un, de, de un tío detrás de mí no sé, no sé cuántas, si a las dos semanas de repente escribes por Instagram, que es como, perdona, eh, pues eh, los acosadores escolares también hacen eso y encontrarte es muy fácil sobre todo en sitios que son muy pequeños porque si estás en Madrid y a lo mejor te vas a la otra punta, te cambias de tal, pero en ciudades pequeñitas, pues eso, como en Ávila, donde yo que sé, Murcia o lo que sea, eh, es que los círculos con, con saber quién se relaciona contigo te encuentran y tiene que ser, o sea, ya no solo como alumno, como padre y como madre, ¡Hostia! A mí me daría muchísimo miedo. Pero muchísimo miedo, porque el, el daño que te pueden hacer... A ver, es real. Que tú aquí además ahora tienes un ejemplo. Es que es es que es escalofriante lo que... O sea, la invasión. Totalmente. Yo por eso creo que es súper importante que haya una, necesi...
1: o sea, una, una red en los institutos donde los chavales y las chavalas se puedan acoger, o sea, que sientan que hay un espacio para ellos. Y ahí yo creo que la comunidad educativa eh, tiene mucho poder de maniobra en cuanto, aunque sea observar, saber qué pasa en tu clase, echar un ojo, ver comportamientos, hay cosas que se ven, estar en redes, tío, es muy importante porque es que ya no es solamente vigilar el patio, es que el patio ya se va de las manos, porque es el patio y es fuera también. Entonces... Yeah. Hay que estar con, con, con mil ojos. Y de aquí viene la anécdota esta que te digo, que es que eh, estuvimos en, en un pueblo, pues no sé cuándo fue, en verano yo creo, por ahí, y, y había una chica del pueblo que se puso a hablar con, con Celia y tal, y total, al final salió el, el tema ¿no? de, la, de la homosexualidad, y ella decía pues, que en su colegio, que en su clase, pues los niños hablaban de salir a pegar a lesbianas, entonces que ella le daba no. miedo, porque tal y porque cual... Y es como, mmm, wow pues es que eh, todavía pasa y esta chavala pues lo que quería era sobrevivir, o sea, que no le pegaran, que no le hicieran nada, pero también poder ser libre. Y al final nuestro mensaje era como un, no te preocupes porque esto va a pasar, no te preocupes porque vas a poder ser, ser libre, intenta buscar apoyo, intenta buscar red, disuelve a tus, a tus profesores, disuelve a tus padres, pero no te preocupes porque esto va a pasar y tú vas a
0: poder ser feliz. Ya. Yeah. Con, con, o sea, a ver, por desgracia también es que con suerte, porque hay gente que no para, lo que pasa que yo creo que más que tener la sensación de que va a pasar es, eh, busca ayuda busca ayuda, busca ayuda, porque puede complicarse mucho, y si hay gente que va por ti, puede complicarse mucho, siempre tienes que decírselo la, al mayor número de personas posible eh, para que aunque sea te saquen de ahí si no hay remedio, porque... Claro, pero para
1: que busquen esperanza, tío.
0: Sí, y, y esperanza y porque hay veces que la o sea el presuponer que hay gente que que no nace siendo una hija de puta es un error. Hay gente que es mala y yo eso lo, lo, lo defiendo absolutamente por lo que sea pero hay gente que es mala y no para hasta que acaba contigo. De hecho te iba justo a sacar que ya no solo entre alumnos, ¿te acuerdas lo que pasó en Valencia? Sí que unos críos a su profesor le pegaron un palizón que flipas eh, al grito de maricón. Y esto fue hace un mes. Eh, y esto es un adulto que se puede defender, se pueden tomar medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay veces que los casos de acoso, ya no solo a los homosexuales, a la gente con sobrepeso, a la gente racializada... o oh, porque qué lleves gafas? Y hay peña que puede acabar contigo, Yo, si, o, si no es psicológicamente, es físicamente, por eso sí que veo súper importante que en cuanto te pase se lo digas a tus padres, se lo digas a los profesores, se lo digas a todo el mundo, porque hay veces que la única forma de acabar es eh, interviniendo y no puedes pensar esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, porque sí, porque a veces no pasa, te tienen que ayudar. Sí, totalmente. Y de hecho, es que sigue pasando,
1: tía. Y yo cuando eh, un, un chaval o una chavala joven se suicida por tema de bullying, a mí me da mucha rabia que lo traten como un suicidio porque es un asesinato colectivo. O sea, vale, es que vale. la sociedad le ha empujado hasta llevar a esa persona ahí. Eh, a mí me impactó muchísimo el caso de, de un chico trans que se llamaba Alan, que se suicidó con 17 años. Hace poco, ¿no? Fue, bueno, fue en 2015, ¿eh? creo que fue, pero eh, marcó mucho, yo creo, porque le estuvieron haciendo bullying desde los 14, eh, pues eso, o sea, le decían marimacho de mierda, porque claro, la leían como, como una chica, le levantaban la camiseta por un índice le decían, ¿cómo es que te llamas Alan si tienes tetas? Eh, bueno, y de ahí hasta arriba, ¿no? o sea, a, a seguir la escalada de violencia hasta arriba hasta que este chaval se suicidó. Pues, o sea, tenemos que hacer una reflexión como sociedad profunda, o sea, que ¿cómo tiene que estar un chaval con 17 años como para que se suicide? ¿Qué se tiene que pasar por la cabeza? O sea, ya no podía más. Y yo pienso en él y pienso en esa familia que dice, joder, es que me han quitado a mi hijo, me han quitado a mi hermano, me han quitado a ese familiar. ¿Por qué? ¿Por odio? O sea, es que... Por eso yo veo súper importante, tío, tener que tener muchísimo cuidado con cómo expresamos las cosas, con los mensajes de odio, porque es que igual eh, tu mensaje transfo le está llegando a un niño de 14 años o 15 y le empuja a mm, quitarse la vida, tío, a suicidarse. Entonces, mm, hay que arropar, hay que arropar. O sea, es que es la única, la única solución y a mí de verdad se me parte el alma cuando, cuando leo estas cosas porque... Es como, joder, ojalá me hubiese encontrado con este chaval y le hubiese podido decir, eh, tío, no te preocupes, porque esta gente es una puta mierda quienes están haciendo esto y, y vamos a ayudarte, que lo habrán hecho, ¿sabes? Pero yo qué sé, te queda la, la sensación de decir, ah, oh, joder, me hubiese encantado coger a esa gente y...
0: Sí, pero a lo mejor no, no lo sabemos. ¿eh? No, y en está este caso, claro. Pero hay, hay otros sí. muchos que eh, se quitan la vida sin haber... Eh, conseguido exteriorizar lo que les estaba pasando por eso te digo lo de pedir ayuda que a mí me parece súper importante porque hay veces que no pedimos ayuda cuando nos hacen estas mierdas porque nos sentimos débiles y porque estamos tan acostumbrados y tenemos ya tan, tan interiorizado que nos juzguen y que nos puteen que pensamos que eso no va a parar de ninguna manera y a quien se lo contemos no le va a dar importancia o lo que sea o sea, vamos a ver es muy grave es que es, es de las cosas más graves que te pueden pasar sinceramente mm. Totalmente de acuerdo,
1: así que bueno, pues eso, que, que... sí, pero vamos, a mí me gustaría decir ya antes de, de pasar al siguiente tema, eso, como que que lo digáis porque os vamos a ayudar, el sistema os va a ayudar y, y bueno, y eso, y que, que joder, que antes de hacer una cosa que no hay marcha atrás, de verdad, o sea... Mmm, hay una parte de la sociedad que, que os queremos joder y
0: queremos daros ese abrazo colectivo y que no estáis solos, es que es tan importante eso. Y que la gran mayoría de personas LGTBIQ+, hemos sufrido acoso de una manera o de otra y eh, no eh, estáis solitis. Bueno, me gustaría abrir este bloque hablando de una serie, porque de adolescencia hay como millones, eh, para aburrir, pero de lesbianas pues como que no tantas, y de adolescentes lesbianas pues eh, contaditas con los dedos. Eh, quizá no a todo el mundo le encaje, pero a mí fue como... Es que fue como un navajazo en la garganta verla, te lo juro. Se llama Esta mierda me supera, está en Netflix, tiene solo, pero es suficiente, tiene solo una... Una temporada, porque fue una de las víctimas eh, de la pandemia, en el de las producciones, cayó. Eh, pero bueno, está muy 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 interesante y sale de una novela gráfica. Se trata de la historia de Sidney. Esta mierda me supera, repito, aunque eh, nuestra productora hemos decidido que vamos a empezar a pasaros las referencias por Instagram, ¿vale? O sea, que si no queréis estar apuntando mientras escucháis el podcast, os vamos a dar el trabajo hecho, cariñas. Eh, se trata de la historia de Sidney, una chica que no solo tiene que lidiar con su sexualidad recién descubierta o con estar descubriendo, que realmente no sabe lo que le pasa, la típica enamorada de su mejor amigui, que hay un chico que está enamorado de ella y ella como que lo utiliza... Este está confusa es todo raro eh, la amiga y se echa un novio entonces ella no sabe si siente celos porque está enamorada de ella o porque le quita tiempo le resta tiempo de estar con su amiga o qué bueno es una fantasía porque esto nos ha pasado a todas eh, la cosa es que ella también Lidia con un trauma familiar fortísimo y aviso que está basado en un cómic por eso con ciertos superpoderes que no sabe controlar pero bueno esto es como una forma de representar esos superpoderes eh, las explosiones de ira descontrolada y una mala o nula gestión de las emociones que eso nos pasa a muchos cuando tenemos cuando estamos como compungidos y, 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 y con el collar de contención, que, que explotas de ira y de repente te conviertes en un adulto iracundo, y eso es muchas terapias. De, o sea, muchas sesiones. Iracundo,
1: de me encanta esa palabra, no sabía que existía. Ah, no, me eh. la apunto.
0: Vale. Iracundo. Eh, claro, eso, luego la, la gestión y el control de la ira requiere mucha terapia, ¿eh? te lo digo sí. yo. Eh, bueno, eh, la cosa es que hay una escena en concreto, la primera vez que ella Prueba los porros. ¡Los porros no son droga! Well, amigas, sí que son droga. La marihuana es una trampa mortal disfrazada de florecitis que te hacen sentirte más relajado y con todo bajo control. Menos soliti, menos y más abierta a las risas y al buen rollito, bloqueando el pensamiento, el autoconocimiento y la gestión del tiempo, el espacio, las emociones y las relaciones sociales. Con el peligro extra de que, como es una droga socialmente validada, es etiquetada como blanda, blanda, mi coño. Eh, yo no estoy diciendo que para todo el mundo suponga el mismo peligro. El uso recreativo de la marihuana es posible, igual que el del alcohol. Igual que te puedes tomar unas cañitas de vez en cuando, te puedes fumar un porrito de vez en cuando. No lo, no lo estoy criminalizando. Pero hay personas para las que esto no es posible. Personas que tenemos problemas psicológicos y para las que no supone un acto de diversión, sino de abstracción de la realidad y de nuestros problemas. Además, la droga y el alcohol, eh, eso me, me lo explicó mi psicólogo y tiene toda, todo el sentido del mundo suponen un factor peligrosísimo para quienes cojeamos en eso del sentimiento de pertenencia y la integración social afectiva, te hacen sentirte parte de algo y al final como que buscas relacionarte con gente que hace lo mismo que tú y es súper clásica la frase de, oh, no sé cómo ha pasado pero al final todos mis amigos son porreros eh, ya que es, que es que eso no es una casualidad no es una casualidad y no te estás dando cuenta no lo creo. repito, no estoy criminalizando vale, yo he estado ahí dentro y por eso sé de lo que hablo, la marihuana es una droga, la marihuana es adictiva la marihuana tiene unas consecuencias a largo plazo brutales en las vías respiratorias en el desarrollo del cerebro en el aprendizaje, en el sistema inmunológico en la memoria, en el ánimo la depresión, los trastornos de ansiedad en el comportamiento y también a nivel psiquiátrico la marihuana no tiene por qué ser esto sí que lo habrás oído, no es una puerta a las drogas más duras, es que te puedes quedar ahí te puedes quedar en la marihuana perfectamente pero eso no significa que sea fácil salir, es que es todo lo contrario. Sobre todo cuando te enganchas y te condiciona la vida. Cuando te das cuenta de que piensas que sin ella no puedes hacer nada, ni siquiera viajar, porque no tienes eh, dónde pillar cuando vas a otro sitio. Eh, no te sirve tampoco para superar nada. Ya no es que sea una cuestión de que cuando tienes problemas te relajas, te abstraes. No, es que llegas a sentir pánico si no tienes esa sustancia porque dependes absolutamente. Eh, Crees que todo va a explotar cuando no tienes... Y una cosa, cuando tú tienes un día malo y fumas hierba, eh, el día malo se alarga y se extiende todo lo que la sustancia quiere. Ella te contro ella controla, va a controlar tu, tu cabeza y tu ánimo. Cuando te has desintoxicado o estás en proceso, como me pasa a mí, eh, de lo que te das cuenta es de que tú tienes un día malo y es un día malo. Al día siguiente, a seguir, ¿vale? La cosa es que, volviendo a la serie, la primera vez que Sid prueba los porros, esto es muy curioso, porque se lo ofrece un amigo, esto es la parte que me tocó, eh, que él también tiene muchos problemas, tal cual, y es como consumidor habitual y es el que le dice, no, de estar súper jodida, tal cual, toma un porrito. Siempre empieza así, siempre empieza así. Y ella dice, de hecho, como que lo piensa, dice, tenía que probarlo para intentar entumecer lo que me pasaba por dentro. Y es que es la realidad. La cosa es que la protagonista de esta serie, como muchas de nosotras, más que darse a los porros, lo que necesitaba era terapia. Las heridas de la infancia, es que es verdad, las heridas de la infancia derivaban en adultos complacientes con todo el mundo, derivan, perdón, miedo patológico al rechazo, autoexigencia y percepcionismo extremos, altas expectativas y no permisión al error. No estoy diciendo que todo el mundo que tenga esos sentimientos de la droga, hay gente que se vuelve compulsiva y de repente su casa es maricondo cosas así. A cada uno nos da por un lado.
1: Sé lo que... A mí me, me, me pasa eso, ¿no? <risa> ¿no? A ti no, pero
0: hay, 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 te pasan otras cosas. sé de decirte Maricondo, <risa> que marigondo no eres, pero bueno, tienes otras cositas. Cada una le da por un lado. Por eso estoy diciendo no estoy criminalizando la droga, ni estoy diciendo que toda la gente que se sienta así va a ser eh, drogadicta, porrera, lo que sea. No, no nos equivoquemos. La cosa es eso. También deriva en otras cosas como, como la independencia excesiva y la autosuficiencia. No necesito a nadie, sola estoy bien... Me... Patrones de relaciones de dependencia, que es todo lo contrario, y de, de hecho hay veces que eso se junta. Eh, bueno, en resumen, una falta absoluta de conciencia del entorno. ¿Qué pasa? Que aquí hay un gap. Las personitas LGTBIQ, tienen la suerte, de, hay algunas que tienen la suerte de, 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 de tener familias estructuradas, ¿no? y, y, y madres y padres con inteligencia emocional. Pero muchas otras, nada. Vale, lo que decíamos el primer día que quedamos para empezar con maldito bollo drama, lo de nosotras tenemos que ir a terapia para lidiar con, la gente que, con las consecuencias de la gente que no ha ido. Bueno, well, hablemos de las familias. <risa>
1: Oye, muy importante esto de que has hablado de la marihuana porque es súper, súper, súper necesario. O sea, es una de las drogas, yo creo, eh, más silenciosas y como más guay, recreativas. Eres más como de izquierdas, ¿no? Si te, eres más porrero, ¿no? está genial que hayamos desmontado eso porque yo creo que de aquí mucha gente me da a mí que te va a escribir con oh, tía, what the
0: fuck, me veo representada en esto pues yo os, yo os, ayudo, yo os ayudo en lo que pueda
1: no sé, me, me da a mí la sensación, ¿eh? pero bueno, sí, el tema de las familias es que es muy importante porque tienen un papelazo, como, como hemos dicho antes, el hecho de que tú te acerques a, a tu hija y le digas, oye, pues qué tal en el cole, en el instituto, cómo van las cosas, eh, ¿te gusta alguien? No, no sé. Y que crees un clima guay como para que mm, pueda salir del armario, si tiene que salir del armario, es un salvavidas, o sea, es que yo creo que es como la parte más bonita de que te demuestren amor, que, que es como interesarse por tus vivencias y preguntarte... Oye, ¿y si no saben? Porque muchos padres, muchas madres, como que no saben cómo tratar ese tema. No pasa nada, es que se puede preguntar eso, simplemente decir, oye, mira, no sé muy bien cómo tratar esto, pero quiero que sepas que te quiero. Y que, que fue, mira, lo que eh, cuando hablamos con esta niña, la que te he dicho del pueblo, luego su padre habló con, con ella y le dijo, eh, mira, yo te quiero. Y sabes que si tienes que contarnos lo que sea, estamos aquí. No sabemos... O sea, igual eres muy pequeña todavía, puede ser que pienses una cosa, que pienses otra, que pienses mmm, que quieres ser mañana fontanera o ingeniera o arquitecta o astronauta, pero seas lo que seas, pase lo que pase, te queremos. Y eso es innegociable. Y simplemente ese mensaje uf, es que crea un nivel de, no sé, como que de repente de, de, de tener una ansiedad en las nubes, baja de repente a, wow, tío, mi familia está ahí, es una red, me sostiene,
0: me quiere. Sí, de todas formas yo veo importantísimo una cosa que has dicho que se del, sobre el instituto que se puede aplicar a las familias también. No todas las familias son así, ni vas a encontrar no, claro. eso. Y de hecho si eres heterosexual a veces pasa también que tus padres o tus madres o quien sea son agresivos con las parejas que tú traigas es, o porque esa persona es racializada o por lo que sea. No vas a encontrar, no tienes por qué encontrar una red de confianza en tu familia y en ese caso es como en el instituto. Lo que tienes que pensar es que no es para siempre y vas a poder salir de ahí porque tu familia no tiene por qué quererte y no tienes por qué querer a tu familia por desgracia eso ocurre y de hecho esto yo me he apuntado también que tú has puesto lo de sentir que no eres un problema para tu familia y tal, es que hay veces que simplemente que tú sientes que no quieres ser un problema más para tu familia. Entonces, ¿para qué les voy a meter yo en la movida de que soy homosexual eh, o que soy trans o que soy eh, no binaria? Lo que sea, cuando tu familia está desestructurada, hay un caso de pobreza, exclusión social, etcétera Lo que hay que pensar es que siempre se puede sobrevivir. Sí, sí,
1: yo creo que lo que hablamos aquí, coincidimos, es que simplemente ser lesbiana es una piedra más que suma en el, en el, en el saco de los contras para una familia. O sea, obviamente, si, tienes, o sea, si vas probablemente a tu casa con una novia que es negra, va a ser peor. Pero es que si encima eres lesbiana y tu novia es negra, pues tienes como el doble. Y si encima eh, tu novia es lesbiana, tu novia es negra y es pobre... Por tres, o sea, lo que hablamos es que deje de ser la el lesbianismo, la pobreza, eh, el tema de la raza, el tema de la gordura, que dejen de ser piedras en la balanza de lo negativo, sino que es que no son... Nada, o sea, ni suma ni resta, es que te tiene que dar igual, o sea, te tiene que dar igual que tu hija se acueste con una tía, con un tío, con una persona no binaria, con una persona negra, con una persona que sea mmm, asiática, o sea, ¿qué más te da? Es que ahí es de lo que vamos, ¿no? O sea, ¿por qué es un problema? Es que ¿por qué es un problema? Es que yo no lo entiendo, tía, no lo entiendo, realmente no lo entiendo. Por, por el bagaje
0: histórico y cultural, cariña. Sí, pues sí,
1: pero o sea entiendo la razón, pero no entiendo cómo. O sea, no sé, tía, es como...
0: ¿Por qué no cambia pasa, ya?
1: Claro, pasa como a los niños. Cuando le cuentas una cosa a un niño, el niño te dice, ah, vale, y se pira a jugar
0: con el, la pelota, le da igual. ¿Sabes por qué no cambia? Es como en la cuestión del feminismo, porque son reivindicaciones sociales que no han pasado por eh, la violencia. Entonces, lo, los movimientos sociales de integración que no son violentos siempre van infinitamente más lentos. Sí, eso, eso, eso es, es verdad. Es una desgracia, pero sí. es verdad. Y
1: luego que hay, hay situaciones eh, geopolíticas, contextuales y tal, que también eh, suman a eso. Porque sí. en época de donde hay situaciones inestables, represiones, tal y cual, pues afloran los fascismos. Y eso es una cosa que la historia nos, nos ha enseñado. Claro. Pero bueno... ¿Qué, ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Pues yo creo que, que todo el mundo tiene una, un margen de maniobra guay para hacerlo. Y el sí. punto es cambiar tu micro realidad y lo que tienes a tu alrededor. Y todo el mundo puede hacer cosas, tío, ¡Me ha encanta es esa es,
0: frase! Es, es, que que es que es verdad. Tío,
1: todos tenemos sí. un pequeño margen de, de, de maniobra. Y oye, pues si, yo qué sé, si eres una persona hetero, no conoces a ningún gay, ninguna lesbianas, pues si tienes sobrinos o sobrinas, pues la próxima vez que, yo qué sé les preguntes que qué te vas a disfrazar en carnaval pues no des por hecho que si es un niño se va a disfrazar de guerrero y si es una niña de princesa pues a
0: lo mejor oye abre ahí un poco el, la mente yo de pequeña me disfrazaba de ¿cómo se llama este que hacía Antonio Banderas? el, el zorro tío. y luego me encontraba a todos los niños disfrazados igual que yo pero uh -huh. yo era feliz me encantaba o de marciano cosas así
1: y no te intentas el chistecito de la zorra porque claro aquí podemos hablar de los machismos ¿no? el zorro guay la zorra ya no mola tanto No porque tenía una espada en la
0: mano A ver, tenía poco jodido, ¿sabes? O sea, ¿Qué con un
1: vain, no? <ríe> sí. Está feo hacer chistes con matanzas y ¿eh? eso, está feo.
0: Sí, un poco horrible, pero está bien. Ya está, era bromi. También tenemos que decir que a veces la gente se toma las cosas un poquito en serio nosotras tenemos un fandom bastante guay, ¿eh? pero... Hay que entender que lo intentamos hacer todo en clave de humor. Hmm. Y nos reímos mucho. O sea, ya está. Que hay veces que es como la risa nerviosa. De decir, se tan jodido que prefiero reír. Oye, ya acotamos bastante
1: el humor, ¿eh? Porque, o sea, si, sí, sí. Si, si para si to... lo que
0: somos, para lo que somos. Tela. Bueno.
1: Y a ver, me, me hago más que mirar la grabadora porque ha empezado con tres rayitos de batería y ahora lleva uno y desde que lleva uno mi ansiedad está en tres o sea, la, la batería baja y mi ansiedad sube
0: ¿quieres que le acelere un poco?
1: no, vamos, vamos a ver, si de repente te cortas a
0: mitad, pues luego le ponemos pilas y retomamos, vale. es lo que tiene la autoproducción totalmente, la autoproducción sin darnos dinero, por favor, bueno ya me callo la cosa es que eh, yo este blog, que el que le hacemos eh, esto lo estuvimos hablando el otro día y me dijiste una cosa muy interesante que es como que eh, normalmente y además amigos míos profesionales y amigas mías profesoras también me lo han dicho, que es mucho, muchas veces los propios alumnos los que les tienen que explicar qué es a y los es, profesores verdad, ser sí. trans, ser homosexual, ser no binario, ser ta, 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 ta. ¿Qué pasa? Que aquí hay una falta de formación en los profesores en materia de educación sexual, no solo en los chavales y las chavalas. Para dar luz a todo esto de la educación sexual, me he ido a la fuente... La fuente y he estado, creo que es el capítulo en el que menos efectos de sonido has puesto, también te digo. Bueno, la cosa es que estaba hablando con una amiga mía, profesora, cariña, eh, para que me explique cómo va la vaina. Eh, resumiendo lo que me ha contado, voy a intentar explicarlo lo mejor posible porque una, es, es complejo, ¿vale? Pero como siempre estamos con la cosa de tiene que haber materia de educación sexual. Joder, es que no tenemos ni idea de cómo funciona el, el, el sistema educativo. Ese es el problema. Yo la primera, ¿eh? O sea, tenemos una falta de conocimiento tan grande que nos lleva muchas veces a ser demagogos, ¿vale? Y te explico por qué. Porque es que me voló la cabeza cuando me lo explicó el otro día. Según me lo dijo, es un arma de doble filo lo de, lo de la libertad de educación. Vamos, resumiendo, lo que me ha contado es que hay una cosa que se llama el derecho a la libertad de educación, que es por el que se rigen los coles e institutos públicos y también la mayoría de los concertados. Eh, según lo que me ha dicho, es un arma de doble filo porque al dar libertad de educación y el cómo educar a los hijes... Eh, hay una línea muy fina que separa esto del famoso pin parental. ¿Por qué? Básicamente, ahora mismo, si se quiere dar una, una educación sexual en los coles e institutos, tendría que tener un carácter complementario extra, ¿vale? ya que no hay asignaturas ni materias sobre el tema. Eh, si esto se hace, igual que el director del cole puede traer a la Cruz Roja a enseñar a los niños aceptación e integración, también puede, por criterio propio, llevar a una asociación antiabortista a decirles... A los chavales y a las chavalas, que, al alumnado en general, que, que, que el aborto es un pecado y que van a morir todas y que matar niños está mal. Porque no está regulado ni cómo se introducen ni los mecanismos. Ahora mismo, en la ley de educación, desde hace varios años, pues casi una veintena ya, pero bueno, las asignaturas se rigen por lo que se llaman competencias clave. Vaya, que la idea es que las asignaturas se desdibujen y no sea tanto contenidos, eh, sino competencias para ser... De hecho, va a nivel europeo, no solo, no solo eh, nacional... Tienen que ser buenos ciudadanos europeos ¿Vale? Libres, democráticos, etcétera Entonces el aprendizaje debe ser permanente Según ponen en, en, en los propios estamentos, desde la infancia a la vida Adulta y aplicado a la diversidad de contextos académicos. Vamos, que aprendan a ser personas eh, Con cabeza eh, Buena gente Buena gente. Lo que se habla, eh, que se debería hacer Con materias que no existen como tal Y no solo la diversidad sexual Las artísticas también pasa, por ejemplo Es llevar a cabo una educación transversal En el resto de asignaturas para que el alumnado las interiorice en el día a día eh, en lugar de hacer asignaturas independientes porque las asignaturas independientes es lo peligroso por esta, esa libertad de cátedra ¿qué significa esto? Eh, que en dibujo en historia en todas las asignaturas, se hable de esa diversidad sexual. Entonces, se normalice de tal manera que los alumnos interioricen eso, no sentarte y decir, la diversidad sexual es esto, esto es un trans, esto es una lesbiana, esto es un tal, sino que esos profesores sepan de lo que están hablando y cuando hablen de historia, te sepan meter... Eh, esa integración y el antirracismo, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es la falta de regulación, por lo que cada instituto o colegio puede hacer eh, a su manera lo que quiera, ¿vale? Lo que significa que puede ser algo bueno, integrador o positivo, o una mierda, como el tema del pin parental, que pasó en Murcia. Eh, es una forma de explicarlo muy breve, ¿vale? Porque en realidad es un sistema que plantea, de hecho está en el artículo 27 de la Constitución, y que es una trampa de lo de la libre elección eh, educativa. Es decir, se reconoce el derecho a la educación, a la libertad de creación de centros docentes, pero el supuesto derecho a escoger el centro educativo al que van tus hijos no existe. En realidad, eso es lo que no está regulado. Por, por eso lo del PIN parental. Eh, esto lo que provoca es que se cree un sistema de plazas limitadas, con rechazo a la mezcla social, diferencia de clases, porque si tú vives en Aluche eh, es muy complicado que puedas llevar a tu hijo, a, a tu hija o a tu hija a un centro en San Sebastián de los Reyes, que sea de mayor estatus, entre comillas, aunque sea público, uh -huh. ¿sabes? Eh, esto separa las clases medias y altas de las llamadas bajas y de los, estrenja, eh, los extranjeros. O sea, es que es muy complicada la cosa. Sí, tía, pero yo sí que creo que hay ciertos conocimientos que
1: sí que hay que asegurar que se den. Te quiero decir, igual que, que el orca lo meten en, en lengua, y, y entonces en mi colegio, por ejemplo obviaron el tema de que lo mataron por maricón fue como lo fusilaron pues, 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 cosas que pasan, ¿sabes? pero sí que yo creo que sea necesario hacerle hueco sí o sí porque hay colegios donde eso no lo van a hacer
0: pero por eso la transversal pero, pero es, es que, que, que eso no lo van a hacer, hacer ego, tía ya, pues es que, es...
1: pero es que si, si tú haces una obligación una formación obligatoria para los profesores para explicarle primero que es, por ejemplo, ser lesbiana ser gay, ser trans, les ponen nuestro podcast les puede servir, oye, en la formación ¿por qué no? Imagina. y luego que haya un espacio donde tengan que hablar sí o sí de eso, oye, es un profesor se niega que le vamos a hacer, pero a nivel si lo quieren hacer, incluso médico, decir eh, explícame cómo son las ETS a mí nadie me explicó en el, en el colegio nada sobre eso ya, Pero la ley,
0: cada, la ley cambia cada cuatro, o sea, cambia con, con el a gobierno, ver, es que, es que, es que nos, hemos a, nos hemos acostumbrado a eso, a que las es leyes que de educación sean como eh, no sé, como por... cuando te invitan la primera copa dentro de
1: una discoteca es como ¿Cómo? va incluido en la, en la esta electoral, Exacto. quien llegue
0: se carga la educación que hay por eso es complicadísimo la educación sexual es que es muy complicado. Pero, tía,
1: eh, no yo nada. creo que aquí, de todas formas, igual la comunidad educativa se me echa un poco encima, pero profes, eh, informados de cosas, tío, porque es que. ¿Por se te van a echar encima? Que es lo que No, pues ser. porque tampoco quiero poner como la responsabilidad en, esa, en, en ellos, ¿sabes? Pero sí que es verdad que creo que tienen yo que estar. Que tienen que hablar, saber ¿no? que lo que es un noodle, tienen que saber lo que es el cibersexo, tienen que saber eh, cómo se hace, cómo funciona Instagram, qué es TikTok. Tío, lo tenéis que saber porque vuestros chavales mmm, es que viven con eso. 24-7. Entonces, si no sabéis lo que está pasando en vuestro trabajo, es que es una mierda. Y, y yo entiendo que la brecha digital para algunos sectores de eh, la educación será más difícil, es decir, profesores de 50, 60 años lo tendrán más complicado, pero yo qué sé, yo creo que se puede. O se sea, debe. no sé, y se debe justo. Y ya está, y eso, hacerse TikTok. <risa> a, ver, a, ver, a mí
0: me encanta TikTok, es, es una puta fantasía. Bueno, eh, aparte de todo esto, ya como para cerrar, vamos a hablar de, de otra necesidad que existe para proteger a, al colectivo y sobre todo a los más jóvenes y jóvenes, que es la necesidad de ser visibilizados, protegidos y representados a nivel político y estatal. No solo que exista Cogam, sino que exista gente como Eduardo Rubiño eh, y toda la labor que hacen en Más Madrid, eh, que nos... ...posicionen y nos visibilicen... ...en el Congreso, en el Senado... ...en la política en general... ...que estamos ahí... ...que no solo es gente hetero luchando... Si acaso por los derechos de los homosexuales, sino que también hay políticos homosexuales, y ya te digo, es que Eduardo Rubiño eh, le amo. O sea, no, no, o sea, cada vez que lo veo es como que se me cae la papa. O sea, es que es que, por favor, es que te, como gracias, sobre todo el gracias. Y que se ponga en el Senado las, la bandera homosexual y ese tipo de. O sea, que Mónica García coja y, y en más Madrid organice las. las o sea, o, no sé si es organizar o, o permitir, no sé cuál es la palabra, pero que garantice que podemos hacer concentraciones y que sean abanderados de este tipo de movimientos, que, las propias, eh, que los propios partidos políticos tengan su sector eh, homosexual, porque existe el Más Madrid LGTB, eh, el Soe LGTB, ese tipo de, de, de organismos tienen que estar ahí, porque estamos ahí, estamos en todas partes y la política también que tenemos que estar, y me parece súper necesario. Hombre, es que ha habido eh, Pedro Cerolo, político
1: súper guay, uh -huh. Carla Antonelli, que es súper activista a día de hoy, o sea... En España hemos conseguido los derechos que hemos conseguido gracias a que ha habido políticos y políticas que se lo han currado muchísimo muy y desde aquí bien. muchísimas gracias porque sin vosotros no habría sido posible. Y la
0: esto. educación también yo creo que nace, o sea puede puede arreglarse también por, en, desde esa perspectiva y mm -hmm. ¿eh? al final es política no hay tanto esperanza. que los, hay esperanza hay esperanza, esperanza gracias, gracias. Eh, no solo o sea ya te digo que es como los profesores tienen que aprender tal a nivel político yo creo que es también por la, una de las vías por las que se puede conseguir. Hm. Sí lo es, sí lo es. Pues nada, pues muy bien. Nos ha queda muy bonito el,
1: el Capi. ¿Vas a hacer una reflexión última o qué? No. Como que, pues eso, adolescentes, adolescentas... Eh, estamos aquí, os queremos y vuestra comunidad educativa también y las familias también y la política también. Hay sitio para vosotras, para vosotros, para sí. vosotres
0: y aquí estamos. Y que mira todo lo que hemos contado. Si yo particularmente he estado así de jodida y he pensado que la vida se acababa y que no iba a conseguir ser feliz nunca y que no iba a ser normal nunca y que no iba a tener un trabajo una persona que, o unas personas que me quisieran, un grupo de amigas, amigos, eh, que iba a conseguir hablar con mi familia, de, de mis novias, ese tipo de cosas. Si yo lo he conseguido y encima tengo un podcast estamos de aquí. lesbianas, estamos aquí, tú también puedes. Arza, arza. <risa> Queridas boyeris, amiguis oyentes, podéis escucharnos en Spotify, eBooks y ahora en YouTube, que ya llevamos un par de semanitas, también nos encontraréis en redes sociales, arroba Maldito bollodrama. y volvemos en dos semanas con Maldito Boyodrama.